0: Herzlich willkommen zu einer Jubiläumsfolge oder einer Jahresabschlussfolge vom Barbel Bananas Physio-Podcast. Heute tatsächlich sind wir beide live zusammen, weil Ferdi sich tatsächlich ins Physio-Podcast-Studio ähm, Deutschland, äh, die, die, die deutschland Dependance sozusagen, getraut hat und neben einem weihnachtlichen Familienbesuch tatsächlich, äh, ja, jetzt genau fast ein Jahr später, nachdem wir das letzte Mal getroffen haben, hier in Münster
1: auf Besuch kommt. Münster Headquarter. Ich fühle mich geehrt, hier live vor Ort sein zu dürfen. Und ich bin ready fürs Eis, für den Podcast und für ein bisschen Tee. Wollen wir noch was machen? Willst du einen Podcast machen? Podcast. Ich dachte, ich mache eigentlich einen über über Bananas und so. Ich habe auch eine Idee gehabt. Lass mal was über Barbell machen. Also über Barbell und Bananas? Ja, ja. Barbell und Bananas. Hört sich gut an. Hey, nicht schlecht. Barbell und Bananas. Barbell und Bananas Podcast. Okay, let's do it. Ja, herzlich willkommen an die Zuhörerschaft. Ich bin Ferdi.
0: Ich bin Fabian. Die Stimmen kennt ihr jetzt schon nach ein paar Folgen. Wenn man sich das mal hier anguckt in unseren Statistiken, haben wir in den letzten Monate doch einige Folgen rausgebracht. Wir sind im Moment bei, mal eben gucken. Interview 25. Letzte Folge war mit Fabian Almacher, Dr. Fabian Almacher. Und ja, wir werden jetzt mal in dieser. Jahresabschlussfolge zusammen ein bisschen auf das vergangene Jahr gucken und dann haben wir ein paar Fragen vorbereitet, die wir uns gegenseitig stellen werden, die wir ja noch nicht kennen. Wir müssen den Überraschungsflair aufrechterhalten und dann mal der eigentlichen Kernfrage, die ja noch nicht ganz geklärt ist, warum der Podcast eigentlich Babel Bananas heißt. Ähm, da noch mhm. so. Wir müssen darauf eingehen. Und dazu gibt es das traditionelle Weihnachtseis im Dezember.
1: Heute am Start. Here we go. Ja, die Fragen sind natürlich hochbrisant und äh, hochintim vielleicht sogar. Oh. Und, okay, bist du ready? Ich dachte, das hätten wir vorher schon geklärt. Als <lacht> ich... <lacht> also, pass auf. Meine erste Frage ist... All Kaffee oder Tee? Oh.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ich habe in meiner Teebar, um das mal so einzugleiten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tassen zwölf Dosen Tee mit unterschiedlichen Tees stehen. Bin ein totaler Fan von Grüntee. Mhm. Ähm, ich habe genau zweimal in meinem Leben äh, Kaffee probiert und bin beide Male irgendwie äh, ziemlich weiß ich nicht, einfach nicht geschmeckt. Dementsprechend bin ich immer wieder auf den Tee zurückgerutscht und habe über die ganzen Jahre, die ich jetzt Kampfkunst mache, bin immer, immer näher an dieses Tee-Thema ran gerutscht und ähm, ja, das ist eigentlich ganz interessant so. Also der Tee hat ja auch in, in, in asiatischen Ländern nochmal einen ganz anderen Stellenwert, auch im, im Orient,
1: sage ich mal. Und ähm, ich war bei einer Teezeremonie in Japan ah, mal ja, so in der Art dabei oder hier in Zürich, oder also nicht hier in Zürich, in Zürich gibt es auch so eine Teezeremonie. Ich habe gehört, die ist jetzt leider in Rente gegangen, die werte Dame. Aber es ja, ist eine Riesenzeremonie, oder Eine Wahnsinnstradition. Und ich habe noch nie eine Teezeremonie gemacht. Das steht für mich tatsächlich
0: für 2023 äh, auf dem Plan, das mal zu machen, so eine traditionelle japanische äh, Zubereitungszeremonie. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist immer so, also wenn man wenn man so diesen Tee, also für mich, ich habe mich hat der Tee relativ viel mit Bewegung zu tun. Und auch warum es diesen Podcast dann irgendwo so gibt, weil wir immer beim Training grünen Tee trinken mhm. und der das okay. Konzentrationslevel einfach aufrecht hält, weil wir immer relativ lange Trainingseinheiten von zwei bis vier Stunden haben. Und ähm, mhm. das hat zu einem, einem, einen einem den ganz pragmatischen Aspekt des Koffeins und Wachbleibens. Ähm, während des Masters bin ich auch immer nach der Arbeit dann erst nach Münster gegangen mit der Bahn und hatte dann nach meinem vollen Arbeitstag dann noch die drei, vier Stunden Training und da war ich eh schon müde genug, das hat mir so die Trainingszeit gerettet und ähm, auf der anderen Seite dieses Zusammenkommen, dieses Sprechen, dieses Auseinandersetzung, beinahe eine guten Tasse Tee, das äh, mhm. einfach, finde ich eine geile Sache, die einen so runterbringt und die irgendwie zusammenbringt, wo man einfach zusammenhocken kann und äh, das ist Tee für mich, Tee trinken für mich irgendwann, ne?
1: Ja geil, mega das Ritual, mega die Zeremonie dahinter, also das ist schön. Bei mir ist, ich bin eher Kaffeetrinker und äh, das ist immer mehr ausgeartet. Also normalerweise sind es, beziehungsweise ich habe irgendwann nach dem Studium erst angefangen, und jetzt sind es so locker drei, vier Kaffees am Tag. Tassen oder kann? Nein, nein, Schon die Tassen, die Tassen die lecker zubereiten. Und ich bin auch verwöhnt. Also wir haben noch einen Kollegen in Norwegen macht super Kaffee und äh, da bin ich hochgradig verwöhnt und bei uns im Krankenhaus eben auch. Und da ist es echt äh, super Kaffee und dann bin ich immer voll drauf. Genau. Aber äh, Kaffee ist ja auch ähm, sehr gesund übrigens, viele Polyphenole drin und so weiter, was für Dosse auch immer. Und ähm, drei Kaffee pro Tag hat äh, die größte Reduktion im All-Cause-Mortality-Risiko. Was für ein Kosmos? Die All-Cause-Mortality, also die Möglichkeit von allen Ursachen. Also All-Cause. Ah. Genau, All-Cause, ja. Kleiner, interesting Side-Fact hier. Ja, okay. äh, Ernährungsberater fährt hier raus. Meine, keine Ahnung von ernährungs Ich mache nur Cherry-Picking. Die Tischen esse ich aber auch. Da
2: sind wir beim Schliebkeig
0: Ja, cool. Okay. Schöne Einstiegsfrage hier. Ich dachte, es wird intim. Kommen wir mal zu meiner Frage.
2: Warum kein Podcast alleine machen? Oder warum machst du keinen Podcast alleine? Gute Frage, ja.
1: Ich habe gemerkt, also ich hatte ja erst das Podcasten, weil so alleine angefangen hatte, so ein paar Episoden gesammelt. Erstmal einfach wegen Interesse an uns spezifischen Leuten beziehungsweise meine Motivation war halt erst, dass ich mit den Leuten reden kann, quasi sowas wie eine Konsultation habe und von den Leuten lernen kann und das gleichzeitig auch teilen kann. Und ähm, das hat aber alleine nicht ganz so viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Also so gemeinsam an einem Strang zu ziehen, macht äh, doch deutlich mehr Spaß. Und man ähm, kann, glaube ich, auch deutlich mehr erreichen zu zweit. Ähm, ja, Es ist ein spaßiges Seitenprojekt auf jeden Fall. Von daher bin ich froh, dass du dabei bist. Ja, das kann ich auch so sagen.
0: Ich finde auch vor allem gut, ähm, das haben wir ja schon irgendwie so drüber gesprochen, ne, dass wir uns einfach so ergänzen. Also, mhm. also und macht ja dann doch relativ viel finde ich mal irgendwie alleine in seinem Arbeitsalltag und so und wenn man Glück hat, hat man irgendwie Kollegen, mit denen man sich austauschen kann, aber es wird halt immer in so einem professionellen Arbeitssetting und wir haben jetzt schon echt kontinuierlich über das knappe Jahr echt guten Austausch gehabt und sehen einfach, was wir selber nicht so gut können, was wir gut können und dass wir uns da einfach gegenseitig so noch ein ehrliches Feedback geben können und halt einfach voneinander, also durch den Prozess oder durch dieses Projekt dann miteinander lernen können, das finde ich echt ähm, ja, finde ich auch mega gut. Hilfreich und ähm, ja, ich glaube auch so, also wenn ich so überlege, schon lange überlegt, irgendwas mit YouTube oder Podcasts und so zu machen, aber im Endeffekt bin ich dann erst so ein bisschen durch, durch unseren ersten Edge-Podcast dazu gekommen, so ein bisschen konkreter daran zu gehen und hätte das, glaube ich, auch so alleine gar nicht so dann in die Umsetzung gebracht, weil ich dann so ein bisschen in meinem Kopf eher unterwegs bin und dann
1: ja, weiß nicht, ist einfach gut, zusammen umzuspinnen, finde ich. Ich finde auch, also ich finde, es macht deutlich Spaß und wir sind unternehmerisch zu experimentieren. Aber was ich halt zum Beispiel auch merke, diese ganze ähm, Struktur und ähm, also das, äh, da gibst du mir zum Beispiel deutlich äh, Struktur und eine klare Linie und sowas, das ist noch relativ cool. Und äh, es ist halt auch deutlich präziser. Also bei den Sachen, die oder beim Edge-Podcast hatte ich es halt so ein bisschen ungenauer gemacht, sozusagen. Mhm. Und das finde ich noch cool, da kann man sich wirklich gut ergänzen. Ja, Ja, das ist schon interessant, wie sich so das rauskristallisiert, was wir da eigentlich machen wollen.
0: Also ich meine, man kann das ja für sich erarbeiten, aber ich glaube, das ist immer so ein ein bisschen geteilter Prozess oder Projektprozess. Und wenn man sich die Folgen so anguckt, wir hatten ja am Anfang auch viel mehr diese diese kurzen Einzelfolgen noch dazu gemacht, um zu merken, dass es einfach viel zu viel ist, was rausgebracht wird oder dass vielleicht auch einfach gar nicht so stark gehört wird, dass wir uns immer mehr auf diese Interviewsituation kondensiert haben. Das ist auf jeden Fall ein großes Learning, würde ich sagen, für für jetzt den Start. Und ähm, ja, würde ich auch sagen, dass das ohne so ein gegenseitiges Feedback oder auch mal gerade wieder zurückholen, wenn man gerade irgendwie nicht so Bock hat, oder wie gerade keine Anfra- Anfra- Ansa- ähm, Antworten kommen von irgendwelchen Podcast-Interview-Anfragen. Dann <lacht> einfach
1: sozusagen, ja, okay, ist halt jetzt gerade so, dafür ist der andere gerade dran und man hat nicht so einen Druck. Ja, genau, sitzt mal gerade zusammen im Boot und dann, wenn du gerade viel zu tun hast mit der Doktorarbeit zum Beispiel, dann hatte ich eine Periode, wo ich viele Podcasts aufnehmen konnte. Super. Ja. wenn können wir uns, uns gerade ergänzen. Absolut. Das ähm, geht eigentlich ganz gut auch in meine zweite Frage über. Also nicht wie so Podcasts als Partner, sondern allgemein quasi wie so Podcasts als Medium.
0: Ja, gute Frage. Ich habe erst überlegt, mal irgendwann, ich habe gerade schon gesagt, so einen, so einen YouTube-Kanal aufzumachen, wo es tendenziell auch eher, ich sag mal so, Richtung Zielgruppe Patienten irgendwas zu machen. Und ich habe dann auch angefangen, Videos zu drehen, habe aber relativ schnell gemerkt, das ist ja praktisch ein komplett neues Neu, neue Umgebung, in der ich mich da beschäftigt habe, dann. Also es ging ja auf einmal nicht nur um Sprache, sondern es ging dann auch einmal um Video, um Hintergrund, um Ausleuchtung. Und ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich jetzt Videos mache, muss ich immer meine halbe Wohnung umräumen, nur um Videos zu produzieren, zusätzlich zu dem Content, den man dann auch noch sich irgendwie einfallen lassen muss oder zumindest irgendwie aufbereiten muss und ähm, da war das für mich einfach vom vom wachsen her irgendwie organischer dann nochmal zwei Schritte zurückzumachen und zu sagen, okay, ich nehme mir erstmal den einen Teil raus, Thema Sprache und gucke erstmal, dass ich dann sozusagen daran orientierten Content dann entwickle oder halt mit dir im Austausch dann logischerweise ein bisschen zu gucken erstmal, wo ist denn also wo mache ich denn nicht direkt fünf Sachen gleichzeitig auf die wo ich dran arbeiten muss oder nicht können muss, sondern halt so wenig wie möglich, damit es halt auch nicht in einem riesen ähm, Arbeitsaufwand ausartet, der eigentlich mit dem Output nichts mehr zu tun hat. Also wenn ich natürlich ja. mir erstmal irgendwie fünf Schauspielkurse geben muss, sozusagen, um halt überhaupt erstmal in so, in so einen Prozess zu kommen, dass da am Ende was Vernünftiges bei rauskommt, bin ich ganz gut. Ähm, und ist auch für viele Interviewgäste immer wieder ähm, also ist immer die Frage auch, ne? man macht ein Video und so und ist auch glaube ich, für viele dann einfach sehr viel, unpro, ähm, um, un, also viel pragmatisch einfach zu sagen, okay, wir nehmen nur Ton, ich ja. muss mich um nichts anderes kümmern, ich kann das aus dem Band rausmachen. ich kann das aus dem ist vollkommen wurscht, man muss dann nicht irgendwie dann noch so ein total viel rumbearbeiten, das äh, fand ich einfach gut. Ein Podcast generell ist halt einfach ein Medium, was man ähm, ja, was, was halt jeder kostenlos sich irgendwie anhören kann, wo es einfach, wo man halt auch relativ schnell so eine breite ja, Masse boah. reingehen kann und ähm, ich bin eigentlich eher so ein bisschen auch so ein Grafiker, also ähm, Was mir deutlich hilft. <lacht> ja, manchmal. Aber ich kann mich da trotzdem auf der Website mit ein paar Fotos oder so austoben und es ist halt nicht nur Audio, weil eigentlich ist Audio gar nicht so mein, mein Kanal. Ja. <lacht> also
1: Auditiv lernen ist bei mir gar nicht. Also, falls ihr die Website noch nicht gesehen habt, die sieht sehr schön aus. Das stimmt, die ist echt <lacht> Und, schön. das ist äh, Fabians Verdienst. Also, super, ja. Ich habe viel Eiscreme gekostet.
0: Genau, also guckt euch gerne unsere Website an: www.physiotherapie-podcast.de. Die neuesten Folgen immer verlinkt. Ähm, auch ein bisschen was noch über uns. Und ähm, da wird wir sicherlich in den nächsten Monaten auch noch das
2: ein oder andere i-Tüpfelchen dazukommen. Jetzt
1: wollte ich gerade Sachertorte sagen, aber die ist in Österreich. Es würde mir keine Züricher Torte Sachertorte wäre auch nicht schlecht. Aber also es gibt so, ich weiß nicht, ob das aus Zürich kommt, aber wir essen auch wie Schweden-Torte. Was nicht aus Schweden. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung, aber die ist
2: lecker. Super. <lacht> ja, sonst ist halt der äh, Käse in Käse-Fondue oder sowas. Der ist auch super. Der ist sehr gut. Mhm. Ja, Frage Nummer zwei meinerseits.
0: Was sind deine Learnings aus den letzten, na, wir haben ja schon fast 30 Folgen aufgenommen, Mhm. aus den 22 Online-Folgen oder den 30, die wir aufgenommen haben. Mhm. Was sind deine Learnings so daraus?
1: Ähm, Einmal gibt es natürlich das, das fachliche Learning oder eher das methodische Learning und Rein, jetzt so beim Methodischen finde ich es halt noch ganz interessant. Man kann halt die Kommunikation mit den Leuten beispielsweise lernen, weil teilweise ist es ja so ein bisschen abschreckend, aufgenommen zu werden oder ja, das voll. live zu machen zum Beispiel. Und beispielsweise kriegen dann, oder biete ich meinen Gästen halt immer an, dass die das Recht vom Final Cut haben sozusagen. Also falls denen das nicht gefällt, dann dürfen die oder dann, dann lösche ich das quasi gerne für die. Das ist okay. Und äh, die dürfen auch äh, sagen, falls den linken Teil nicht gefällt, ob die ja, das ausschneiden genau. dürfen und so, so kann man so ein bisschen lernen, quasi einfach mit den Leuten was äh, gut umzugehen zum Beispiel. Und äh, auch von der Gesprächsführung, wie man, wie man Fragen stellt, zum Beispiel, also äh, harte Fragen stellt man nicht am Anfang, dann äh, macht man das wahrscheinlich eher später, wenn man so ein bisschen im Fluss zum Beispiel drin ist. Und ähm, ja, selber sprechen lernen ist ein ganz nützlicher Skill, wie ich finde. Und ähm, das habe ich eigentlich mit dem Podcasten, mit dem Podcasten wollte ich das lernen und äh, mit dem Podcasten habe ich das sicher auch verbessert. Aber es gibt natürlich noch viel zu
0: lernen. Das ist immer, ne? sobald du irgendwie in was reingehst, du hast erst am Anfang das Gefühl, du kannst gar nichts und relativ hast du dann so eine Lernkurve und denkst dann, ja okay, jetzt bin ich gut. Und dann hörst du dir das an und denkst dir so, nope. Ja, genau. Und auf einmal gehen ganz viele Türen, auf die man irgendwie noch so lernen kann, ob das jetzt Audiobearbeitung nachher ist oder ich finde auch Fragen stellen, das ist irgendwie so eine total schwere cool. Sache. Vor allem, wenn man den, die andere Person so gar nicht kennt. Also ich sag mal, im dürsten Fall habe ich mit dieser Person ja noch gar nicht gesprochen. Vielleicht ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt. Ja. Und man weiß ja auch nie, wie, also wie sortiert ein Sprecher, ob das wir jetzt sind oder ein Interviewgast, seine sein Themen
1: so kommunizieren kann, dass das auch ein Hörer oder wir selber auch verstehen können was, ähm Absolut. Da fand ich halt auch noch interessant, bei den Leuten einfach zu lernen, wie unterschiedlich die sind. Manche sind eher die Kliniker und die Praktiker und da muss man denen vielleicht verbal so ein bisschen Struktur geben, um das Wissen rauskitzeln zu können, was die, was die haben. Hm. Ähm, und andere, ähm, vielleicht kommen die dann aus der Forschung und äh, kennen quasi die äh, ich will nicht Fachsprache sagen, aber so wie, man's, wie man das rüberbringen muss zum Beispiel oder wie man das Wissen präsentiert und aufbereitet, liegt denen dann vielleicht ein bisschen näher. Ja, ja gut, und, du musst ja einfach, wenn du im Forschungsprozess bist, eher mal einen Vortrag auf einer Konferenz halten genau. oder ein Paper schreiben, was
0: eine gewisse Struktur hat oder hast einfach Zeit zum Lesen. Das ist ja, wenn du jetzt in der ja, Klinik arbeitest, auch immer das Problem, wenn du halt 40 Stunden am Patienten bist. Ja, dann bist du 40 Stunden am Patienten und alles, was dann noch an Lesearbeit kommt, ist ja gar nicht dein Job in
1: dem Sinne. Naja, genau. Also da ist noch so ein bisschen das implizite, explizite Wissen, wie das so äh, geordnet ist. oder Ja, es gibt ja noch viele nonverbale Sachen zum Beispiel auch bei Klinikern, was die implizit rüberbringen. Die Sicherheit, die die beispielsweise ausstrahlen oder verbal geben können und so weiter. Das ist halt einfach noch ganz interessant zu sehen. Das kannst du natürlich in einem Podcast so nicht rüberbringen an sich. Ja, das stimmt. Aber beispielsweise mit dem Alex Jones, der Balletttänzer, da war das einfach nonverbal. Seine Körpersprache ist halt einfach sehr deutlich, weil er einfach seit, keine Ahnung, mehr als 20 Jahren auf der Bühne steht und sich ausdrücken muss. Ja, das war das Erste, was ich gerade gedacht hatte. Genau, also... Ja, ist ganz interessant von daher, was man von den Leuten einfach so lernt, sowohl explizit als auch implizit. Ja. Genau. Ja, wollen wir dann auf die Hauptfrage mal zu sprechen kommen? Die Break, die, die die mit dem Main-Talk, die, 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 die Werbepause
2: B&B. für zwischendurch. Ja. <lacht> die
0: die B&B-Frage quasi. Also also die B&B Frage. Banana. Ich Frage. weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt schon gefragt worden bin, warum eigentlich ja. Babel ja. erinnern, ich finde, also wenn ich jetzt so rückblickend drüber nachdenke, dieses Wort Babel ist im deutschsprachigen Raum so ein bisschen schwer, nicht zu übersetzen, aber es kennen halt echt wenig Leute. Also Banane ist ja noch irgendwie klar, aber dass Babel halt irgendwie Gewicht bedeutet und irgendwie aus dem Trainingskontext kommt, ja. ist halt einfach nicht so eine übliche Vokabel. Und ja, deswegen ist halt oft die Frage gestellt worden, warum dieser Name,
1: und äh, was hat das eigentlich mit Physiotherapie zu tun? Und es ist eine gute Frage. Also mit dem Donald McHugh, einer Podcast-Gast, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Folge mit dem, hatte ich auch einmal drüber gesprochen, über, also ein Podcast, eine Marke heißt Barbell Medicine, was ein großartiger Name ist erstmal. Und äh, wir heißen Barbell und Bananas. Da haben wir einen Teil davon schon drin. Ähm, bei Barbell Medicine geht es hauptsächlich quasi um, ähm, um Training. Und ähm, das soll diese Seite der Medaille einmal darstellen für mich. Ähm, also einmal der Trainingsaspekt, dass man Trainingsreiz geben muss, der darf äh, intensiv genug sein. Und ähm, das hat natürlich einen wichtigen Stellenwert in der Therapie. Also die Dosis vom Reiz einmal welche Therapie man jetzt auch immer wählt, ob es zum Beispiel Krafttraining ist oder nicht, das ist sicher ein großer Aspekt. Ja, und ähm, da wir ja das moderne
0: Yin und Yang sozusagen irgendwie darstellen wollen, mit Bubble and Bananas, geht natürlich der, der Yang-Teil sozusagen an die, die Banane und die, ähm, ja, die Pause, die Regeneration, weil ähm, ich denke, wie jeder, der mal irgendwie ein Gewicht in die Hand gepackt hat, der weiß, dass die Pausen extrem wichtig sind, nach einer Belastung irgendwie, ähm, naja, Wachstum zu kreieren. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich irgendwie mich beim Training, beim Studieren oder bei irgendwelchen Sachen irgendwo kognitiv festgefahren habe oder auch einfach körperlich an der Leistungsgrenze war und dann das Loslassen von diesem Thema, von dieser Bewegungseinheit oder was und dann aktiv eine Pause zu gehen und zu sagen, ich lasse den ganzen Mist jetzt einfach mal da, das kann ein Tag sein, das kann aber auch ein Monat oder zwei sein, wie viel in dieser Zeit passiert, ohne dass man aktiv, aktiv dran arbeitet, das, ist, das verwundert mich immer wieder und das ist, finde ich, so ein, ein krasses Gefühl, dann, wenn dann irgendwann danach, du bist im Training, du bist im, im, im Arbeitsprozess und auf einmal merkst du, ach krass, das läuft ja. also du hast es halt irgendwie, du hast es gar nicht mehr aktiv verarbeitet, sondern es wirklich einfach so läuft so im Hintergrund und deswegen finde ich halt so diesen diesen Wechsel, ob das jetzt zwischen Yin und Yang ist oder wie auch immer diese ganzen Denkkonzepte sind, also dieses, ich belaste mich, ich gehe in die die Aktivität rein, aber ich gehe auch genauso wieder aus der Aktivität raus, äh, finde ich einen einen wichtigen Gedanken gegangen, weil auch viele Patienten immer sagen, "Ah, ich muss mich anstrengen, ich muss mehr Muskeln kriegen, ich muss mehr Leistung bringen, um gesund zu werden, und ähm, ganz oft,
1: finde ich, geht es auch um genau das Gegenteil. Ja, absolut. Also ich hatte noch, ist vielleicht noch ein interessanter Gedanke dazu, den ich beim, der mir beim Studium offeriert wurde. Und ähm, das war, dass wir heutzutage halt eher quasi in der Leistungsgesellschaft legen und so ein bisschen den Wert darauf legen und vielleicht sogar deswegen eher aktive Interventionen ähm, präferieren. Obwohl vielleicht vom, äh, von der Effektstärke oder von der Effektgröße her ist die Intervention sind die vielleicht gar nicht so weit auseinander. Was ich irgendwie noch interessant fand, ne? weil da habe ich mich quasi ertappt gefühlt, dass äh, ich aktive Intervention eher äh, präferiere im Vergleich zu was an zu, zu passiven also im Vergleich oder? zu genau passiv vielleicht manueller Therapie mhm. ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, was gerade spezifisch da das Beispiel war, aber das war so ein bisschen so die, die Aussage, dass vielleicht diese aktiven Interventionen eher so ein, ein Spiegel von unserer Gesellschaft sind. Deswegen brauchen beides. Brauchen beides. Ja, aber sehen, dass
0: also, dass wir sehen das also, was mir aus der Schmerztherapie mal so dann im, also plakativ, es gibt, also hängen bleibt, es gibt immer diese Endurance-Patienten, also diese so Durchhalten. Ja. Da wird das halt im, im psychologischen Setting eher so genannt. Ne? Also, die Durchhalter, die Patienten, die Menschen, ähm, die halt ein Beschwerdebild haben, aber einfach auf dieser Durchhaltespur sind und die wirklich einfach nur meinen, über Leistung, über Kraft ihr Problem zu kompensieren. Aber eigentlich was dann passiert, ist nämlich genau ein kompensieren und nicht einen Ausgleich schaffen. Und dazu gehört halt auch die, die Pause oder irgendwie die, das mal anhalten, mal anders machen können oder vielleicht auch mal mit einem anderen auf einem anderen, also in, im Training auch mal einen anderen Reiz zu setzen. Also es wird ja immer, ne? Da immer, wird ja immer gesagt, ich muss Krafttraining machen, ich muss stärker werden. Aber dass das selbst in diesem in diesem Trainingssystem ja auch noch unterschiedliche Herangehensweisen von der Intensität gibt oder auch von der auch schon vom inneren Drive, ne? Also wie gehe ich an so ein Training ran? Gehe ich da total verbissen ran oder gehe ich da spielerisch ran? Das ist ja fürs Gehirn auch eine totale Möglichkeit, entweder total wieder in so einer fokussierten Struktur, ich sag mal, belastet zu werden oder in einem spielerischen Rahmen halt einfach, naja, benutzt zu werden, weil ich denke, der Teil Aktivität heißt, ich mache was, also mache schon irgendwas oder bin im aktiven Prozess, ähm, aber dass ich
1: auch in der Aktivität sozusagen wieder loslassen kann und dann halt frei werde einfach und machen. Ja, da haben wir vorher noch mal so ein bisschen drüber geredet, über dieses äh, powerless effort, effortless power, Was ähm, teilweise so das Motto von einer Fortbildung war, die ich hatte, also dass anhand von Bewegungsketten im Sport beispielsweise die Kraft oder der Krafttransfer so flüssig übergehen sollte, möglichst ohne Energielecks, wie man das ja manchmal nennt, Ähm, dann kann man quasi die Kraft entzeugen, ohne dass es wirklich viel Aufwand ist, ohne dass man sich wirklich so erzwingen muss. Ja, ja. Naja, und
0: Kraft ist halt nicht nur, wie spannt der Muskel an oder ne, das sind ja sehr abstrakte Modelle, was dann nachher halt Kraft ist, die auch teilweise ein bisschen zu platt sind einfach, aber das Kraft kann man ja auch einmal physikalisch definieren, aber Kraft oder, oder Power generieren oder sowas kann ja auch schon mental sein und da bin ich halt wieder beim Tee. Wo <lacht> ich einfach sagen muss, der Tee gibt mir halt auf der einen Seite mit dem Koffeingehalt die Möglichkeit, halt wirklich einfach mal so eine, so eine Müdigkeit, so ein im Mode halt wegzuarbeiten, wenn man halt gerade einfach ein bisschen platt ist. Und auf der anderen Seite auch einfach in so einen Zustand oder in so, eine, so ein Setting sich zu begeben, wo man sich einfach mal zurücklehnen kann. Und daraus einfach wieder ins Bewegen zu kommen. Und ähm, das, äh, das finde ich einfach wichtig, weil sonst rennt man die ganze Zeit nur nach vorne und gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas. Gibt Gas und das. Ja spiegelt unsere ganze Gesellschaft ja irgendwie wieder. Ne? Also auf der einen Seite gibt es halt diesen vermeintlichen diesen Leistungsgedanken, der sich überall widerspiegeln lässt, um gesund zu werden und sonst was. Und auf der anderen Seite gibt es dann irgendwo versteckt so dieses Mindfulness-Thema. Ja, stimmt. Und ähm, stimmt. Warum soll man das, also warum nicht das nicht zusammenbringen? Das finde ich immer wichtig, irgendwie, dass man halt ja. in, im Alltag auch einen Teil Regeneration hat, um ausgeglichen zu sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich beim Training die Banane essen muss. <lacht> das kann man auch machen. Aber wäre noch Option. War Option, warum denn nicht? Also, und dann sind wir aber im Endeffekt irgendwann dabei, dass sich manche Dinge vermischen, denke ich, wo es halt um Belastung und Bewegung im Alltag irgendwo gibt, was ein gewisser Teil von Gesundheit ist und gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Ernährung in der Gesundheit, in, in, in dem Alltag gibt. So, das heißt, warum muss ich denn immer mir da die zehn Minuten oder die Stunde Zeit nehmen zum Trainieren, zum Übungen machen oder sonst was, wenn das eigentlich ja eh in unserem Alltag, in unserem Leben alles eins werden kann. Also es muss ja nicht alles so Schubladen werden. Und deswegen finde ich es auch nicht Barbell or Bananas, sondern Barbell
1: and Bananas. Vielleicht ist da noch ganz interessant, also in, in der Schweiz gibt es beispielsweise keine Kuren. Aha. Also da das wird vor der Krankenkasse nicht bezahlt. Mhm. Und, und ähm, das soll so ein bisschen dafür da sein, ähm, also die Schweizer arbeiten einmal im Schnitt eher so ein bisschen mehr von den Stunden her. Ja, Jahren. 42 oder so, ne? Ja, genau. Okay. Und ähm, ja, es gibt da quasi keine Kuren, weil es halt nicht bezahlt wird. Und es äh, soll eher so ein bisschen so ein integratives Modell darstellen. Mhm. Äh, also. Ähm, es wird halt nicht bezahlt, weil so argumentiert wird, dass ähm, es ist halt nicht alltagsrelevant ist, dass man sich quasi komplett rausnimmt und so weiter, so ja. muss im Alltag immer noch funktionieren können und ähm, ja, ich persönlich merke halt einfach für mich, wenn ich zum Beispiel, also ich meditiere halt schon lange, da gab es ja auch den einen Podcast drüber ähm, mit, genau, ja. mit dem Philipp Lücking, genau, mit dem Philipp Lücking, habe auch gerade <lacht> vergessen, welche Episode das ist, aber Da kann man vielleicht auch so ein bisschen raushören, also es sind jetzt bestimmt zehn Jahre, in denen ich meditiere und immer wenn ich das mache, habe ich einfach ein bisschen mehr Klarheit, an welchem Strang ich jetzt ziehen muss, um das Ergebnis zu erreichen. Und wenn nochmal mal kurz zu diesem Modell da zurückgehen, also das heißt, wenn es keine Kur gibt, wie, wie wird das dann umgesetzt, weißt du das? Also wenn jetzt zum Beispiel einen Burnout haben, dann äh, kriegen die halt spezifisch dafür Therapien, aber die werden quasi nicht komplett aus, ihrem Arbeits- mm, aus dem Arbeits okay. aus dem Arbeitsumfeld schon, aber nicht aus dem sozialen Umfeld rausgerissen so in dem ja. Sinne. Ähm, die bleiben dann zum Beispiel zu Hause oder äh, ein bisschen schweizerisches, die fahren quasi in die Berge, in eine Berghütte ja, oder okay. so, dann ja. Ferienhaus im Skigebiet oder irgendwie sowas zum mm. Beispiel. Ähm, das ist eher so ein bisschen äh, gängiger. Okay. Genau, es gibt halt nicht so die Kurorte per se, so mhm. oh, die Schweiz ist auch klein, ne? Ja, genau. <lacht> ja Die Schweiz <lacht> ist ja sozusagen Kurorte. Kur. Ja, stimmt, also es gibt genug Lokalisationen auf jeden Fall dafür. Ah, also, <lacht> da, ich war mal in einem wunderschönen, ähm, Haus. Das war ein Meditationsretreat, so ein Vipassana Retreat, quasi der erste in meinem Leben, den ich gemacht hatte. Mhm. Und es war so ein Interlagen einfach auf dem Berg. Ah, krass. Es war ja. also wunderschön, die Berge um dich rum, also vom Ort her. Hast du schon mal so Vipassana Retreat öfters jetzt gemacht, oder? Ah, das war bis jetzt mein einziger. Okay. Und ja. das war eine Woche dann oder? Äh, nee, das war drei Tage. Das okay. war erstmal so ein kleiner Starterkurs. Ja. Und ähm, uns wurde quasi empfohlen, ähm, auch so von der Banana-Perspektive mal zur Regeneration mhm. ähm, bei dem Meditieren. Also, es war quasi den ganzen Tag Meditieren. Es mhm. war Gehmeditation, äh, Stehmeditation, Sitzmeditation, ähm, Putzmeditation oder Arbeitsmeditation hieß es. Ich habe einfach geputzt. Aber was schon jetzt. Äh, bei mir auch machen. <lacht> <wenn> man- <lacht> 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 war ich schön am Klo putzen, da hatte ich wirklich einen so Moment so, wow, ich bin am Klo putzen, jetzt bin ich immer präsent. Ja. Jetzt bist du erleuchtet. Aber schon witzig. War ja. Super Auszeit. Ja. Danach ging es wieder
0: los. Ja, ich, ich habe eine Woche äh,
2: Schweigemeditation gemacht in äh, an Nordsee. Oh, genau. Ähm, genau. In einem
0: Meditationshotel und ähm, Boah, das war auch hart. Also eine Woche nicht reden? Nee, das ist also, hart. Da habe ich mir so einen Button da angehängt. Ich rede, also schön, mit dir zu schweigen. Und dann, es auch nichts Geführtes oder so. Also es sind dann sechs Meditationen am Tag. Das war schon äh, Arbeit. Aber kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also das ist, ja. war eine Extrembanane, würde ich so sagen. Ja. Das war wirklich, äh, eigentlich müsste man da so Karten für, 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 für kreieren. Die Extrembanane, die Normalbanane, die... Äh, in den extremen babel also ich fand schon drei Tage ja, streng da ja, äh, kommt ein bisschen was hoch auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist finde ich also ich fand mich ab danach war danach super sortiert irgendwie also das ja. muss ich echt sagen also Kopf einmal mal wieder so komplett re, rebootet einfach geguckt äh, ja voll dass nicht Aye, so viel Aye. Input äh, reinkommt und
2: äh,
0: ja ich meine da kann sicherlich so die, in dieser ganzen digitalen Welt so viele Podcasts, wie es, es gibt und so, mhm. muss man auch mal aufpassen, dass man nicht zu viel konsumiert. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, so wenn, man, wenn ich mir unsere Folgen angucke, da ist jetzt nicht viel Gelaber oder sowas dabei, sondern geht es halt immer um das eine Thema, das eine Herzensthema der Person, die wir da irgendwie interviewen. Und die haben auch alle was zu erzählen. Also ich finde, da sind echt coole Kontakte durch entstanden, da sind echt coole mhm. Gespräche durch. Äh,
1: durch entstanden und ja. Also es ist ein super äh, Seitenprojekt, Auf jeden Fall.
0: Fall. Was mir gerade noch eingefallen ist zu dem, was du, als du das mit den Kuren gesagt hattest, ähm, ich finde immer, woran ich immer wieder zurückkomme, ist diese, diese, dieser Ausdruck von dem Feldenkreis, beziehungsweise ich habe gelernt, dass er nicht ganz von dem Feldenkreis wohl so kommt direkt, aber diese funktionale Integration. Hm. Und das, wo du das gerade mit der Kur gesagt hast, dass es eigentlich keine richtigen Kuren gibt, finde ich, das ist nochmal so ein Punkt, wo man einfach so naja, irgendwie, irgendwie muss ich Dinge zusammenbringen. Es bringt mir nicht, wenn ich nur Training mache oder wenn ich nur also wenn ich nur Kraft habe, bringt es mir nichts. Ne? Also Ich muss Dinge auch irgendwie nicht nur in der Funktion erarbeiten, die Funktion ist wichtig, aber ich muss das irgendwie in, in meinen Organismus, in mein System, in meinen Alltag oder so integrieren können. Und Deswegen finde ich diesen Punkt Integration wichtiger und deswegen sage ich auch meinen Patienten immer, ich mag keine Übungen oder sowas. Ich mag das nicht, aber nicht, weil die Übung jetzt irgendwie doof ist oder so, sondern weil das ist so ein kleiner Ausschnitt von unserem, naja, von unserem ganzen sozialen und wirkenden System. Das ist doch, für mich geht es vielmehr darum, den, die Schritte, die dahinter kommen. Also, wie implementiert jemand Bewegung in seinen Alltag? Ähm, das im Grunde mehr in den Fokus zu rücken, als ich mache meine Übung für den Ellbogen, ich mache meine Übung fürs Knie, ich mache meine Übung für den Rücken, aber für den Rücken muss ich Kraft und Stretching machen.
2: Ja.
0: Das ist so zerpflückt. Und ähm, deswegen finde ich, wenn, wenn wir es mal, wenn wir es reduzieren, geht es sehr viel um funktionale Integration und es geht auch viel um Bubble und Bananas im Sinne von wir müssen belastbar sein und wir müssen uns auch nicht die ganze Zeit nur schonen und ausruhen, sondern wir müssen trainieren belastbarer zu werden, wir müssen aber auch trainieren eine aktive Ruhephase zu haben und aktive Ruhephase heißt meiner Meinung nach nicht Sofa und Netflix, das kann man mal machen, aber da verarbeiten, also da bilden wir kein neuronales Netz aus was wirklich
2: Umgang mit Stress oder was auch immer bedeutet, wie diese neuen ja. Wörter sind,
0: finde ich da kann man einfach aktivere Wege eingehen. Genau,
1: das ist für mich Babeln und Bananas. Ja, so sieht's aus. Also was ich ist? glaube Stress oder Yin und Yang, Sympathikus, Parasympathikus, das, das ist ja. der ganze Tanz genau da. Der, der ganze Tanz ist ein gutes Abbild. <lacht> das war auch beim Feldenkrais immer so eine,
0: der Tanz, der, der Tanz zweier Nervensysteme. Ich auch noch was so ein cooles, so, ein cooles das, Bild, ja. irgendwie so, ne? wenn, wenn du halt so eine, so eine Einzelsession hast, oder so eine, so eine Einzelbehandlung, funktionale Integration, ist ja die Einzelarbeit äh, der Tanz zwei Nervensysteme. Das habe ich mir so ein bisschen für die Physiotherapie oder für meine Verhandlung, äh, für Verhandlung genau für meine Behandlung auch so ein bisschen so rausgegriffen. So, das sind halt zwei Nervensysteme, die miteinander agieren und ich, ich kann nicht den anderen überpacen oder die, die andere, die Patientin oder was auch immer, sondern hm. Es geht nur wirklich als Tanz Und beim Tanzen lernen tritt man sich mal auf die Füße, dann hat man mal den Abstand zu weit und so. Dann wird das so langsam zu so einem Konstrukt,
1: was immer freier werden kann. Das, ja. Interessant, das habe ich so noch nie gehört. Okay, ja, witzig. Ich, ich war nun mal auf so einem Kongress, hat mich jetzt gerade daran erinnert, also das war ein... Ich glaube, ein Brite, der, der war in der UK tätig als, als Arzt und der hat da also eine japanische Ausbildung gehabt. Und äh, er meint halt auch so, ja, fast alle Maßnahmen oder viele Maßnahmen, die wir so machen, sind darauf ausgerichtet, dass quasi dieser Tanz zwischen den Nerven ja. eben wieder richtig agiert. Ja. Und dann kümmert sich der Körper quasi selbst drum. Dann kommt das wieder gut, ja. wenn man diesen Tanz wieder hinkriegt, diese Barbell und ich finde mal Ich finde mal, dann ist aber auch wichtig zu
0: betonen, dass, wenn also es, wenn du sagst, jetzt, es, ähm, es kommt dann wieder gut. Der Körper sortiert sehr viel, aber ich finde immer so schwierig, es gibt ja solche, solche Therapien, da sagen wir mal, ja, es wird eingerenkt und dann, dadurch, dass du dich irgendwie in deinem Alltag bewegst, richtet sich das schon wieder aus. Das finde ich dann zu, zu frei. Weil ich glaube, wir brauchen schon engere Schritte oder engere Planung was wir lernen müssen und nicht nur einfach ich drücke an dir und dann mach einfach deinen Alltag normal weiter und dann sortiert sich das System schon ich glaube das ist dafür kompensieren wir zu viel dafür ist auch der der Input den wir als alle in unser Bewegungssystem reingehen zu wenig beziehungsweise zu zu läppsch also wir hängen selten an Bäumen dran wir, wir tragen selten schwere Lasten wir bewegen uns selten normalerweise auf dem Boden so diese diese Ebenen rückwärts laufen all diese Sachen das wird ja immer weniger und je mehr ich mich mit Bewegung beschäftige, desto mehr müssen, also tauchen solche Elemente auf, weil daran, daran, dahin entwickelt sich ja im Grunde ein System. Aber einfach nur einmal einen Reiz reinzugeben und dann einen Monat zu warten und sagen, ja, kommen Sie nächsten Monat wieder, dann gucken wir nochmal, das ist für mich so ein, so ein Ping-Pong-Spiel. Das ist irgendwie immer so, da gibt es keine Aufgaben auf
1: dem Weg, die, die ich selber aktiv lernen oder umsetzen muss. Ja. Das ist eigentlich auch noch Gutes zu erwähnen. Das erinnert mich jetzt wieder an den Podcast mit dem Fabian Almacher. Da ging es halt um den Evolutionary Mismatch. Also die Hypothese dahinter, dass unser Verhalten oder unser Lebensstil jetzt halt nicht mehr zu unserem evolutionären Fingerabdruck oder ja. der Körper, den wir haben. Wir brauchen ihn nicht mehr so wie für das, was er ja gemacht ist. Also wir wir sitzen zu viel... Wir bewegen uns zu wenig, wir essen irgendwelche komischen industriellen Sachen und so weiter. Und dieser Mismatch ist dann quasi, also diese Differenz zwischen dem Verhalten für das, was wir eigentlich gemacht sind und das, was wir wahrscheinlich machen sollten, ist einfach ein bisschen zu groß und daraus resultieren dann quasi die Probleme. Wenn man da wieder so ein bisschen zurückkommen kann, dann kommt es vielleicht wieder gut. Der okay, Kampf gegen die Evolution, so eine ja. evolutionäre Entwicklung. Oder vielleicht eher so ein, so ein Tanz, dann würde ich sagen.
0: Jo, genau. Ja, ich meine im Endeffekt ne, solche Sachen wie Handy-Daumen oder Handy-Nacken oder das kommt ja nicht von ungefähr. ne Das ist ja irgendwie, drückt das ja schon so ein bisschen aus, dass wir anscheinend ein paar Sachen zu viel, ein Teil der Bevölkerung ein paar Sachen zu viel macht. Ja, ähm, na gut, aber durch die ganzen Online-Sachen gibt es auch einfach sehr viel. Ich finde das auch schwer irgendwie wenn man sich, also ne, wie viel Zeit wir uns mit Dingen beschäftigen, aber ne, soll ich jetzt hier functional patterns trainieren, soll ich jetzt animal moves trainieren, also wo, wo soll ich als Laie eigentlich, wenn ich mich gar nicht damit beschäftigt habe und einfach nur gesund werden möchte, was soll ich denn machen? Das ist halt auch mal so eine Sache. Und dann komme ich immer wieder zurück zu diesen, zu diesen Basissachen. Ne? Belastet dich halt mal und gibt dir auch eine Ruhe. Hast du dich in der letzten Zeit belastet oder hast du dich viel zu viel belastet und dir nie Ruhe gegeben? Ähm. Und so in meinem Arbeitsumfeld, zumindest in der Schmerzklinik, ist es halt ganz oft so, dass Menschen entweder die ganze Zeit dann gar nichts gemacht haben. Ich mir mhm. hab gerade hier in der Corona-Zeit nochmal sehr aufgefallen, aber ich glaube, das ist so oder so ein Thema oder eine Problematik, dass viele Menschen halt entweder gar nichts machen, also sich nicht körperlich belasten, aber vielleicht auch sehr stark kognitiv arbeiten, also mhm. sitzen. Oder andersrum, dass sie sich halt die ganze Zeit sehr eindimensional, sehr viel belasten und sich auf einer anderen Ebene dann keine Pause gönnen können. So, wenn mir immer, was mir immer sehr auffällt, sind die, die Fabrikarbeiter, die Fließbandarbeit machen. Ja. So, oder ne, wenn man so einen halben Quadratmeter Fläche hat, auf dem man den ganzen Tag stehen muss und irgendwie Sachen von A nach B räumen muss. Ja, da ist halt nicht viel mit Pause. So, ja. Und, ja, je mehr das zusammenzubringen und immer mehr, also das in, ein, in Einklang zu bringen, desto mehr kommt für mich auch ein gesunder Mensch oder Organismus daraus.
2: Ja,
1: ja absolut. Cool. Brauchen wir den Tanz zwischen zwischen B&B. Ja, zwischen right. B und F hier, ne? <lacht> ja, so also sieht's aus. So, wer war ja. dran? Gut. Ähm, schießt du los. Frage Nummer 3 ist es, glaube
2: ich, ne? Oh, Frage Nummer 3. Oder? Ja.
0: Frage Nummer 3 ist bei mir. Was ist deine Lieblingsfolge von Bubble and
1: Bananas, von unserem Lieblingspodcast? Oh. Okay, ja. ah, da muss ich mal rekapitulieren einmal. Ähm, also, genau, muss ich überlegen, was für Folgen. Ja, haben, es gibt viele Folgen, also, genau, ich nehme es mal in die Hand, aber... Ja, gut, ich erinnere mich, der letzte, äh, den ich halt gemacht hatte, war der mit Fabian Almacher, das war halt sehr cool, mit ihm wollte ich schon lange reden, Mhm. Ähm, deswegen war es cool, mit ihm jetzt mal sprechen zu dürfen und ich hatte dann recht viele Fragen, die ich mir an die Hand gelegt habe. Die Folge mit Camilla fand ich auch sehr faszinierend, weil es themenspezifisch sehr ins Detail geht, mit den äh, nackenbedingten Armschmerzen. ich muss mir überlegen. Allerdings, ich glaube, vielleicht zu hören die coolste Folge, weil ich die nicht gemacht hatte, war zum Beispiel mit dem Zalpur. Das war halt mit dem ein
0: bisschen Respekt
1: hier vor den hohen ja. Professor. Ja. Das ist ja eher so ein ja. Schweizer, Mit dem. Mit Professor Zalpur. Ich glaube, Christoph war echt Genau. <lacht> Schöne Grüße. Doch. Schöne Grüße. Und ein ex studenten Genau, also einfach da, das ist mein Studiensetting von früher, fand ich einfach ja. auch mal ganz gut gesehen ja. und den Hintergrund halt zu erfahren, mhm. ähm, fand ich äh, doch sehr spannend. Und vielleicht von mir aus, der, den ich äh, gemacht hatte, fand ich wahrscheinlich am interessantesten, ähm, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt schon draußen ist, das ist jetzt mit äh, Kolbjörn wada eine norwegische Psychotherapeutin. <lacht> ich ich <lacht> <lacht> habe ich aber schon gemacht, den Podcast-Teaser. <lacht> genau, kleiner Teaser hier. Also, <lacht> Ähm, es geht dabei halt viel um den, den psychotherapeutischen Zugang quasi zur Therapie, also um Empathie, äh, um soziale Kohäsion, was das für ein Individuum bedeutet und äh, zu diesem Zeitpunkt war das ähm, nochmal ein super Input für mich, weil ich daraus einfach nochmal viel, viel mitnehmen konnte, wie ich mit den Therapeuten umspringe beispielsweise, da habe ich persönlich einfach viel daraus gelernt, deswegen war der... War der ja echt beeindruckend für mich. Cool. Hm. Wie war es denn für dich? Oh. Ich gebe dir mal die Folgen. Ich habe Angst bekommen, <lacht> dass ich die Frage auch
0: gestellt kriege. Dass du, dass ja, ich gebe dir auch also <lacht>
3: ähm,
0: ähm, Ja, es ist schwer. ist wirklich schwer. Ich habe auch das Jahr über sehr viele gute Gespräche gehabt. Manchmal sogar waren gefühlt die Vorgespräche cooler. Ja als der Podcast, weil irgendwie, ja, wenn man sich noch viel mehr anders kennenlernen muss und nachher war da noch schon so ein bisschen mehr Struktur da und ich liebe das ja, so, wenn man einfach Zeit hat, in, in diese Bewegungsthemen hinein zu philosophieren und gerade mit Menschen, die einfach, wo ich ja vermerke, dass die so nicht so drei Satzantworten geben, sondern wo man so richtig in Diskussion kommt, wo man auch teilweise sich gegenseitig mal so ein bisschen fordert, irritiert, provoziert
1: auf dem... Da fand ich die Nora recht interessant. Nora Ja, Kern, ich, ja, ja. genau. Das war, äh, genau. kann man drüber nachdenken. Kann man drüber nachdenken. <lacht> ich
0: glaube, also von dem Podcast, den ich so letztes, letztes Jahr hatte, glaube ich, ist es tatsächlich die Folge mit dem Jan, oder das war die erste Folge, also mit dem Jan Kuhlmann mhm. über die Feldenkreismethode. Das ist die erste Folge, die ich aufgenommen hatte und ich habe mir spezifisch dann auch als erstes Opfer rausgesucht, ja. weil, ähm, bei jedem Interview bin ich immer so ein bisschen nervös. Mhm, ich auch. Also einfach also um die, naja, es fängt ja schon damit an, wie, wie geht man so, wie fängt man ein Gespräch an, dass das nicht so gestellt wird und auf der anderen Seite auch nicht nur gelaber ist. Dann irgendwie die Zeit einzuhalten. Dann halt die Fragen vernünftig hintereinander zu rücken. Dann ist die Aufnahme läuft die ganze Zeit so. Und das war ich mit dem Jan so, als, also es ist jetzt deutlich weniger geworden mit diesem, mit diesem Druck, den ich mir da selber irgendwie dann mache, aber ähm, das, ich wusste auf einmal, dass ich mit dem Jan einfach gut quatschen kann. Ja, okay. und da kommt auf jeden Fall was Gutes bei raus. Und ähm, das ist immer so eine, direkt so eine Atmosphäre, die, die einfach, weil wir das stundenlang und <lacht> sowieso schon uns immer ausgetauscht haben, auch beim Training oder sonst irgendwie so. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall meine Lieblingsfolge, weil sie für mich als Einstieg auf jeden Fall super angenehm war. und mich jetzt wieder mal mit diesen Feldenkreis-Sachen beschäftige, obwohl das hier ein Physiotherapie-Podcast ist, aber ich gerade die auch ähm, wieder ein Buch lese und so ähm, äh, die, die Biografie lese vom Felden, über den Feldenkreis und ja, irgendwie holt mich das immer wieder ein, weil es nicht, weil der Typ so, also der Typ war auch cool, aber weil es halt da in der Essenz um Bewegung und Lernen geht und das äh, das, das cache mich immer wieder und
2: von den Folgen, die du aufgenommen hast, uh.
0: diese durchgucke, ist schon eine Liste geworden. Ist das echt eine Liste geworden? Ich hatte auch erst überlegt, den Fabian Almacher, weil das einfach, weil das mich sehr anspricht, von der Breite, die er so auch abdeckt. Ja, das ist Das muss ich echt sagen, sein, ne? aber ich weiß nicht, ob das die Number One ist. Camillas, also der Podcast mit Camilla, den fand ich deswegen so schön, weil der sehr konkret nochmal war, weil der sehr, also da ging es um ein, also um ein sehr
1: abgestecktes Thema und da, wie du gerade ja. auch mal gesagt hast, eine der Das fand ich auch noch interessant, bei der Folge wurde mir auch noch geschrieben, so, wow, bei der Folge habe ich mir wirklich Notizen gemacht. Also, äh, genau. Und ja, genau. Die spannend.
0: Gefahr ist, wenn man so konkret auf solche Themen geht, dass das in so ein so Powerpoint-Vortrag ausartet, dass man wirklich ja. nur wisst, also das ja dass das so wird. Und das ist halt da echt sehr gut gelungen. Von daher ähm, ja, ich glaube, weil auch so Diagnostik eher so mein einer meiner ja. Arbeitsschwerpunkte ist,
1: das sicherlich ganz weit vorne der Podcast. Und ich muss auch sagen, Camilla hat eine sehr angenehme Podcaststunde, ehrlich gesagt. Jo, vielleicht lädst du
0: die einfach ein paar Mal ein.
1: So <lacht> sieht's doch aus. Du ja, hast noch ein bisschen mehr zu erzählen. da würde ich übrigens auch. Genau, viele Grüße auch an Camilla.
0: Ja, so also ein, ein, ein sehr viel gehörter Podcast mit Camilla. Okay. Der ist äh, Zu in unseren Charts gut. weit vorne. <lacht> Interessanterweise ist immer noch Folge
1: 001, unsere allererste Folge, <lacht> ganz weit vorne. Was interessant ist, was wir beide so, ich will nicht sagen anzweifeln, aber... <lacht> ja, <lacht> also soweit halt die erste Folge, die so ein bisschen ungenauert Genau, genau. Ist. Aber es <lacht> ist äh, interessant, ist, äh, ja, Allerdings, das führt mich an sich zu einer Frage, da, ja, das geht ja um Bewegungslernen. Ja. Da würde mich einfach nochmal so interessieren, was sich genau an Bewegung, Bewegungslernen oder Feldenkreis, was sich daran so anfixt oder was fasziniert dich daran? <lacht> Tja, was, was fixt mich da an, ey? Also, du liest ja schon lange im Feldenkreis, oder? Das. Oder also, wann hast du dein erstes Feldenkreisbuch gelesen? Ich frage erstmal, als ich das erste die Feldenkreis-Lektion
0: gemacht habe, da ja wusste ich gar nicht, dass es da Bücher von gibt in der Hinsicht. Das waren alte Audiokassetten, die ich digitalisiert hatte. Und das muss irgendwann vor oder im ersten Jahr der Physio-Ausbildung gewesen sein. Ungefähr. Okay. Und dann bin ich damals, habe ich eine Lektion
3: gemacht.
2: Die war strange. Die wirklich strange. <lacht> Ich hatte eine krasse Sinusitis und mein komplettes Nebenhöhlensystem war einfach zu. Und ja, so ein paar, weiß gar nicht, Nasenspray oder irgendwie so ein Kram hatte ich dann und ähm, meine Mutter hat mir dann diese
0: Kassette gegeben und da war halt eine Fankeiß-Lektion drauf, die ich sechs, sieben Mal neu starten musste, weil ich jedes Mal anfangen musste zu lachen, weil <lacht> weil das mit Summtönen, die ganze Lektion geht nur über Summtöne. Also A, I, I, O, U. Das ist das war sehr strange und das war meine erste Feldenkast-Lektion, die ich gemacht habe. Okay. Die lief ungefähr, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und wenn man sich mal vorstellt, was dann passiert ist. Also eine Stunde nur Summen. Mehr oder minder, Ich glaube, es so waren 36 Minuten oder 40 von mir. Also, Wahnsinn. Ähm, ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie lang die war, aber wenn man sich mal überlegt, was da mechanisch passiert, hast du halt über eine halbe Stunde, eine Stunde hast du ja eine Vibration, die du in dieses ganze orofaziale System reingibst. Okay. Und das ist dann auch ein, zwei Stunden nach der Felgenkreis-Lektion halt aus mir rausgekommen sozusagen. Also die <lacht> kompletten Nebenhöhlen waren danach mehr oder minder frei. Okay. Und da... Das war schon, das war schon witzig. Also da, ich mir ja noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe das einfach gemacht, weil meistens bin ich, nur ne, die meisten Sachen, wenn man mich so kennt, die probiere ich halt einmal aus und sag danach meine Meinung dazu oder sowas. Aber ich sag selten irgendwie, nö, mache ich nicht. So, ne? also, das ich erst zu und guck, überleg dann. <lacht> und, genau. Und da war so das erste Moment, wo ich so dachte, ach krass, okay. Man hätte ja auch Medikamente noch, ein Antibiotikum oder so sonst was reinballern können, aber war jetzt auch nicht so schlimm, war nur die Nase zu, so, oder Nebenhöhlen. Das war so der erste Teil. Der, der zweite Teil war dann, dass ich in der Ausbildung, in der Atemtherapie-Unterricht oder so, ähm, gefragt hatte, ob man sein Atemmuster verändern kann. Und da hieß es mehr oder weniger nö. Und dann habe ich ein bisschen mit verschiedenen Lektionen rumgespielt, was Brustkorbmobilität angeht, was Atmung angeht und so. Und dann hat mir so ein so FEV1-Test, also so ein so ein oh, ja. ähm, Test, wo wir im die Ausatmung in Es gab verschiedene Module, die man da, wie man da seine so Ausatmung testen konnte und da habe ich den Schulrekord gebrochen, was die Länge der Ausatmung angeht.
1: Okay.
0: Und habe mich dann ein bisschen mehr mit Atmung beschäftigt und gemerkt, dass, also dass das schon eine gewisse Variabilität drin ist, wie man atmet, wie ruhig man atmet, wie lange man atmet, ein- und ausatmet und so, und dass ich das schon über die Jahre, wie ich das jetzt mache, mich dann beschäftige, ich schon in der Bewusstheit der, ähm, der Atmung, aber auch über die also wie die Motorik dahinter. Ne? Es gibt ja immer so diesen Teil Motorik, den ich, die ich brauche, um lebenserhaltende Funktionen zu gewährleisten. Atmung, Herzschlag und sowas, die kann ich ja nur bedingt beeinflussen. Und es gibt ähm, Motorik, mit der ich Aufgaben erreichen kann. Kaffeetasse greifen oder irgendwie sowas. Und das, das, das muss ich ja trennen, aber irgendwie ist Atmung so ein bisschen dazwischen, weil das beeinflusst schon ein bisschen Bewegung und es ist natürlich auch eine lebenserhaltende Funktion. Ich merke einfach, je mehr Kontrolle ich über die Atmung in einer Form wieder erlangen kann, desto desto bewusster kann ich mit vielen Dingen umgehen. Das ist der zweite Schritt gewesen. Der dritte Schritt war dann, dass das das immer mehr mit Bewegung beschäftigt. Da bin ich dann in der Ausbildung in so einen Feldenkreiskurs reingegangen und habe dann einmal zwei Stunden mittwochs abends plus noch, weil ich nicht mehr so oft zum Training gehen konnte, dreimal zu Hause mit mit Audiodateien Feldenkast gemacht. Also habe in der Zeit viermal die Woche mindestens eine Stunde, eher zwei, eine Feldenkast-Lektion gemacht. Okay. Und hatte vorher mhm. zehn Trainingseinheiten die Woche. Und bin dann runter auf drei Trainingseinheiten plus die Feldenkrais-Sachen Und meine Leistung ist eher nach oben gegangen. Ja, okay. Und da war ich angefixt. Also ich bin da, also das war so die Zeit, so sagen wir mal, die Zeit zwischen, zwischen Ausbildung und Bachelor bin ich auf dem Laufband in einer Spitze 16 km/h gelaufen hab Kettlebells ohne Ende geschwungen und weiß nicht, BJJ, Judo, also diese ganzen Sachen und war echt, echt fit. Und dann zu merken, wenn ich dann wieder mehr, also mehr Aktivtraining rausnehme und dafür was anderes da reinsetze, was auch aktiv ist, aber auf einem ganz anderen Level. Das war einfach so der, 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 weiß nicht, mind irgendwie. Also Und dann bin ich halt, und das, das war dann im Endeffekt, warum ich dann immer wieder dazu zurückkomme. Ich habe manuelle Therapiekurs, also die, die, die Zertifikat gemacht, ich habe den OMT gemacht. Es geht in all diesen ganzen Therapieschienen, was natürlich jetzt durch manuelle Therapie nochmal explizit durch die, durch das Wort ähm, ausgedrückt wird. Aber es geht in der Physiotherapie
2: so viel immer um Erstens, ich mache dich gesund,
0: also ich als Therapeut mache dich als Patient oder Patientin gesund oder ich mache das überhaupt für dich und Patient, Patientin muss nichts machen oder
2: nichts im Sinne von, kann halt Gesundheitsdienstleistung
0: ähm, ähm, einfach passiv konsumieren, sage ich mal. Und das war immer der Punkt, wo ich sage, ich, ich möchte nicht, deine Verantwortung tragen. Und das, das geht einfach nicht, das ist nicht nachhaltig. Ich kann dich nicht gesund machen in der Hinsicht, wenn es um Bewegung geht, weil die da muss sich bewegen. Und für mich ist dieses dieser Ansatz von dem Bewegung lernen oder eher gesagt in dem äh, Lernen wieder zu lernen anhand, dem, anhand des Körpers als Tool. Das ist für mich einfach ein geniales Gedankenkonstrukt, die Tür mal wieder ein bisschen aufzumachen und zu gucken, was geht es denn, wenn es geht. Zu lernen, es geht um Bewegung, es geht nicht um Übungen zu machen, es geht nicht um Gesundheit in dem Sinne, sondern konkretes Lernen und. Was eigentlich noch bestimmt so in der,
2: in der Praxis, also bewegen, nochmal neu zu lernen. Ja, schon cool, ja.
0: Ja, und auch, wie denken wir über Bewegung? Ja, also, wenn ich mit, mit, mit einem Arzt oder mit Therapeut oder Therapeutin fragt, Kannst du mit den Fingerspitzen mal Richtung Boden gehen, heißt das nicht, kannst du mit den Fingerspitzen auf den Boden drauf kommen oder mit den Handflächen. Es ist die Frage einer Richtung. Und man kriegt sehr oft gespiegelt, dass da direkt ein Stress entsteht, wenn die Menschen nicht bis unten auf den Boden kommen. Ich denke, ja, das ist ja gar nicht das, das Ziel. Ich. Ja, genau, da kommt direkt dieses, ich kann ich nicht, das kann ich nicht. und darum geht Es geht ja gar nicht um können oder nicht können, sondern es geht um das Potenzial, es geht um die Bewegungserfahrung, um die auch ein Skill im Endeffekt, seinen Körper, seinen Organismus im, im Kontext zu benutzen. Ein Kontext ist halt mental, ein Kontext ist physisch.
2: Da gibt es halt verschiedene äh, verschiedene
0: Container, sag ich mal. Und wenn man sich dann anguckt, wenn man sich die, die Bücher von dem Moschefellenkreis dann anlie, äh, anguckt oder durchliest, dann sind die ja schon ein bisschen älter. Das sind ja keine Hochglanzfotografiebände von 2020, sondern das sind Bücher, die sind geschrieben 1986, teilweise früher, das Haier-Judo und so diese ganzen Bücher, die sind glaube ich, so aus den oh, sagen so
2: 1940, wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Es hätte ja auch viel Output gehabt, die geschriebenen. Und ähm, wie wenig davon umgesetzt wird, das finde
0: ich so erschreckend. Also wie wenig Im Grunde, was haben die gemacht? Die haben Neurophysiologie praktisch gefunden, sage ich mal. Das sind die Anfänge des Verstehens von, das Gehirn kann sich verändern. Und zwar durch einen spezifischen Input von außen. oder Die die, die Schaltkreise können sich irgendwie beeinflussen lassen. Und wie wenig davon in der aktiv gelebten Therapie umgesetzt wird. Das ist so erschreckend, finde ich, weil da, da steht so viel drin. Und das hat sich über die ganzen Jahre wohl das immer mehr aufgearbeitet und es gibt ja massiv viel Literatur zu dem, zu dem Thema. Und, ähm, ja, das ist, äh, Ja, das ist ein breites Thema, wie man merkt. Ein breites Ding und, ähm, ja, für mich ist halt immer so, für mich steht Arbeit immer nicht so alleine da, weil man hat auch, finde ich, so auf dem Weg als Physiotherapeut genug Hindernisse, warum man den ganzen Kram auch nicht mehr machen muss. Man kann, es genug Fragen die man sich stellen kann, warum mache ich das ja eigentlich und um, für mich ist halt immer so die Verbindung zu dem, was ich halt einfach liebe und das ist Kampfkunst, das ist Bewegen und da kann ich alles dran aufhängen, da kann ich meine Arbeit
1: dran aufhängen, da kann ich Training dran aufhängen, kann ich, wie ticken wir aufhängen, da kann ich Psychologie dran aufhängen und ich, ich finde auch interessanterweise jetzt, wenn man das mal so auf BJJ überträgt, also einmal das Bewegungslernen steht halt <lacht> mega im Vordergrund, finde ich, also wenn ich als fast 100 Kilo schwerer Kerl gegen eine 60 Kilo schwere Frau antrete und sie hat einen Schwarzgurt, dann habe ich keine Chance mehr. Und es ist einfach irgendwie ganz cool, dass es so viel um Technik geht, so 90 Prozent oder keine Ahnung. Und aber auch wenn man gegeneinander kämpft, ist es halt auch so ein bisschen so ein Austausch, so wie tickt die Person, wie bewegt sich die Person und das ist so das das genau, ja. Das hast du in der Therapie ja auch zu einem gewissen Teil. Und deswegen ja. ähm,
0: geht es nicht darum, also das gibt ja von dem Peter Sullivan, ist das glaube ich, dieses, dieses Chart, dieses Bild, wo drauf der hat ja die Cognitive Functional Therapy ja. ähm, geprägt und ähm, ist dann so ein bisschen in die Ecke gekommen. Dann gab es ja diese Hands-Off- und Hands-On-Diskussionen und ne, dann hat er halt irgendwann mal so diese Aussage getätigt. Ähm, Ich glaube nicht, dass ich, also ich packe jeden Patienten an. Also es geht nicht um Hands-off oder Hands-on oder sonst was, sondern es geht um eine gewisse Form von Interaktion, aber es geht auch vor allem darum, dass man in eine Aktivität kommt. Dafür habe ich einfach, ich habe die ganzen Jahre, ich mache das jetzt knapp zehn Jahre, der größte Teil der Therapie findet entweder im Dunstkreis passiv statt also, es wird am Patienten rumgedrückt, der, der, der Höhepunkt, finde ich nicht so zurückdenke. Man immer wieder hört. Ja, also das krasseste, was ich, also das zwei Sachen, das eine ist eine, eine, eine komische Massagetechnik gewesen, wo man mit so einem verschiedenen Nadeln irgendwie, so, so eine ganzen Nadelfläche, wie so ein 2-Euro-Stück, so ganz viele Nadeln, die man dann immer wieder in die, in die Haut so reingedrückt hat, Das irgendwie Baunschaltieren hieß, das. das okay. Also, das, das ist schon, die Frage, was nicht, Körperverletzung war. Und das andere fand ich auch krass, dass, dass ein Therapeut gesagt hat, dass, ähm, weil die, das Bindegewebe, die Faszien so fest sind, dass der, die Patientin sich mit der, ähm, dem Nudelholz den Oberschenkel abrollen sollte. Okay. Und mit dem Hintergrund, dass wir wissen, wie, wie viel oder wenig sich da verändert, das einfach nur scheiße weh tut, <lacht> ähm, und die, auch die Nervenstrukturen, die da an der Außenseite vom Oberschenkel sind, ja dann doch ein bisschen malträtiert werden, frage ich mich immer, worin, worin ufert das denn aus, dieses passive Therapien? Ja. Therapie. Und dann kommt immer auf der anderen Seite dieser Sportgedanke. Mach Training, mach Sport, mach Leistung. Und da sehe ich auch sehr oft, dass Menschen damit überfordert sind oder auch vielleicht die Leistung gar nicht bringen können. Und dann komme ich immer wieder zu diesem Kontext zurück, Bewegung lernen, aber Bewegung im Sinne von was
2: kann ich denn jetzt gerade, also wo stehe ich gerade? Wo will ich hin? Cool. Ja. Okay. Ja. ja, das war eine Wenn Wenn du so Fragen stellst, dann. äh, Ja, ja, ist gut, alles klar, dann kriegst du auch die Antworten. Dann bist du jetzt dran. (lacht) Nee, ich glaube, du bist dran. Dann bin ich gleich drei, oder? Okay. Ähm,
1: Dann, wir haben ja gerade draußen schon drüber geredet, über deine Doktorarbeit. Erzähl mir mal von deiner Motivation für diese Doktorarbeit. Ja! Okay.
0: Uh, ganz witzig. Eigentlich wenn man jetzt über so nachdenkt, vor sechs Jahren war das noch so oder fünf Jahren war das noch so total unkonkret und abstrakt und ich konnte das selber kaum aussprechen, dass ich sowas mache. Richtig witzig. Ähm, ja, ein Teil der Motivation ist sicherlich ähm, zu sehen, dass in diesem ganzen Fortbildungssystem, das wir in Deutschland ja haben im Bereich der Therapieberufe Wenn man sich anguckt, wie viel Geld man für solche Fortbildungen ausgibt und was man dafür noch auf einer monetären Ebene zurückkriegt, dann mache ich ein Zertifikat Lymphdrainage, kriege ich nachher pro pro Minute für eine Lymphdrainage weniger Geld, als wenn ich keine Fortbildung gemacht habe und ein Krankengymnastikrezept abbrechen. Das ist sehr
1: frustrierend, auch vom Qualitätsstandpunkt her.
0: Ja, da, da können wir ja auch mal gerne drüber sprechen. So, ne? Es gibt dann halt diese Fortbildung und im Endeffekt gibt es nicht viel Kohle dafür. Also nicht, also im Verhältnis zu dem, was es kostet, kriege ich jetzt nicht auf einmal, nur weil ich ein Zertifikat manuelle Therapie oder eine, äh, wie ist das äh, hier Neurophysiotherapie, also PNF oder sowas gemacht habe, kriege ich nicht auf einmal so viel Geld mehr, dass ich das in einem, dass ich die Fortbildung in einem zeitlichen Rahmen auch wieder refinanzieren muss. Da muss man ja schon ein bisschen überlegen, wie, wie lange spielt man dieses Spiel mit? Das ist das eine. Und das zweite ist, dass natürlich dieser ganze akademische Weg gerade sich in Deutschland sehr entwickelt und auch in den letzten fünf Jahren nochmal sehr entwickelt hat und Fahrt aufgenommen hat. Und da war für mich klar mit dem Beginn des Masters, des Masterstudiums in Osnabrück, dass ich mit dem Masterabschluss selber im Gesundheitssystem keinen Vorteil habe. Also ich habe im Grunde,
2: ein dreieinhalb Jahre laufendes Studium mit einer,
0: mit einer OMT-Ausbildung, also ein hochwertiges akademische Ausbildung und eine sehr hochwertige, also die hochwertigste manualtherapeutische Ausbildung äh, international, den OMT, gemacht, ohne dass ich dadurch eine mehr Vergütung oder eine Anerkennung im System kriege und okay. das ist ein Pokern und ich finde das nicht, ich finde das deswegen so klar zu kommunizieren nicht weil ich so toll bin und weil ich das gemacht habe oder so sondern weil so unser Gesundheitssystem gebaut ist wo man sich fragen muss genau. und das muss man klar betonen das muss man mal hinterfragen ob das so Sinn macht also im Endeffekt wird eine Person also dieses Studium ist sau teuer wird eine Person als Einzelperson wo wird diese Person äh, motiviert im System äh, Durch das System besser vergütet zu werden oder einen anderen Status im Gesundheitssystem zu haben, wenn wenn diese Person einen höheren Skill sich erarbeitet hat. Und man kann sich einen höheren Skill über eine zwei Tage laufende Taping-Ausbildung holen oder man kann sich halt auch einen Skill über zwei, drei, vier Jahre intensivere Ausbildung anarbeiten. Da gibt es sicherlich Unterschiede. Und ähm, in In den meisten Ländern, wo es diese diese Zertifikate auch so nicht gibt, da ist der OMT aber schon dann eine Steigerung der Vergütung, äh, wird die die Vergütung durch die Krankenkasse dann auch angehoben, wenn du OMT zum Beispiel hast, um 30 Prozent oder sowas. Weil man einfach davon ausgehen kann, dass du mit diesen klinischen Ausbildungen am Ende auch ein besseres besseres oder schnelleres oder nachhaltigeres Outcome hast, zumindest ist die Lehre so ausgelegt. Was der Einzelne macht, ist ja dann noch die andere Sache. Genau. Und deswegen war für mich klar, wenn mir der Masterabschluss als akademischer Abschluss im System eigentlich nicht wirklich was bringt,
2: ist halt ein Doktor irgendwie nötig. Mit dem kleinen Seitgedanken natürlich, dass in der Akademisierung und Professionalisierung, die in Deutschland gerade läuft, viel zu
0: tun ist und dass man da auch einen gewissen Weg hinter sich bringen, äh, absolvieren muss, äh, dadurch muss, um einfach auch mitreden zu können. Denn das war schon nochmals noch über die letzten Jahre nochmal noch mal anderer Input, nochmal viel Input auch über die Uni Duisburg-Essen, da einfach in diesen Forschungsprozess in verschiedene äh, Gedanken so, so reinzugehen und schon, genau, Learning daraus ist sicherlich, man lernt nie aus und <lacht> Der Schleif, die man so dreht, geht immer tiefer rein. Und man merkt auf einmal, okay, du bist irgendwie mit anderen Leuten zugange, die anders, einfach ne, auf einem anderen akademischen Level so sind, aber ja. es geht wieder um die Sache, es geht wieder um im Endeffekt ähnliche Fragestellungen. Ja,
1: ja. So, genau. Absolut. Und auch dieses, also was mich ja. Ich hatte den Master erst später angefangen und was mich an den vielen verschiedenen Fortbildungen halt einfach genervt hat, ist äh, diese Qualitätssicherung. Ja, steht halt ein Dozent vor dir und ähm, es ist aber, also vielleicht bestehen Titel, aber es ist nicht unbedingt klar, wie, ob die Qualität tatsächlich gut ist. Mhm. Jetzt einfach quasi, wenn das halt geprüft ist, quasi durch eine Hochschule, in meinem Fall jetzt die ZHW, ähm, ja, das ist einfach... Halt das sind bessere Lizenzen. <lacht> ja, das das ist, meine, ist ich meine, ich habe mich die letzten
0: Monate immer mal wieder mit Hochschuldidaktik beschäftigt. Und ähm, das, was in einem Studienbrief formuliert werden muss, und es lohnt sich, solche Sachen mal zu lesen, Kompetenzen, was, muss das, oder was soll in einem Modul an Kompetenz gelernt werden? Mhm. So, wenn ich eine Fortbildung mache, dann gibt es gar keinen Studienbrief in der Sicht. Da gibt es ein Skript, wo irgendwelche Techniken auf Bildern drauf sind, sage ich mal so ganz platt. Und ähm, da ist, soll auch die Kompetenz vermittelt werden, die Technik selber, die ist relativ simpel, beziehungsweise die muss ich halt so oder so in der Praxis üben. Aber wenn mir das, die Kompetenz und das Ziel nicht klar ist, und das finde ich erarbeitet die Hochschuldidaktik sehr schön, anhand von Kompetenzen zu prüfen, anhand von Kompetenzen zu vermitteln, anhand von Kompetenzen, Aufgaben zu stellen oder mit Studenten zu arbeiten, auch eine Hausarbeit oder eine Bachelorarbeit, oder also, also eine Abschlussarbeit zu schreiben. Ähm, da ist einfach dass das Lehrkonstrukt, finde ich,
2: das besteht ja. Das ist im Hochschulkontext. Ja. 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 Schon lange etabliert und macht doch Sinn. Absolut. Okay, dann, bei äh, welcher Frage sind wir? Wie also ich habe noch zwei. Okay, hau raus. Okay. Ähm, ich merke halt, ich bin sehr auf unsere Podcast-lastig, du bist eher so ein bisschen anders aufgestellt von deinen Fragen. <lacht> Warte. Ein bisschen breit aufgestellt sind wir.
0: <lacht> so. ähm, genau, Frage Nummer vier, welcher Gedanke aus einem unserer Podcasts war für dich neu oder innovativ?
2: Gute Frage. <lacht> also was hatte ich so richtig so, mal so einmal, drei? gab es irgendwas, was ich so einmal so 360 grad <lacht> an sie Denken gebracht hat. Es gibt ein paar
1: Sachen, die mir erzählt wurden, die ich auf jeden Fall nicht wusste. Ich muss mal überlegen, was davon am ähm, äh, einflussreichsten war. Ähm, vielleicht einfach von der themen war sicher Camilla, Camilla Capizza, da war einfach die Wissensdichte enorm hoch. Okay. Wenn ich das jetzt auf einen einzelnen Gedanken runterbringen müsste, dann wäre es wahrscheinlich wieder die Episode mit dem colby hörn
3: Von
1: seinem Zugang zu den Patienten habe ich viel gelernt. Er hat halt immer gesagt, also auf auf Englisch, relationship, how do you relate to one another? Ähm, Da habe ich zum Beispiel auch gelernt, für diese relationship, zum Beispiel diese Therapeut-Patient-Beziehung oder Auch jegliche andere Beziehung ähm, muss man man einen gewissen Teil zum Beispiel zeigen, kurz kurz gucken, wie man den anderen abholt Mhm. und so weiter. Also, diese ganze, ähm, ja, dieses mit der Empathie, das fand ich ähm, ich sehr spannend. Und da hat er mir einfach so ein paar paar Sachen gesagt und mir ein paar mich in die Wege geleitet, was so dieses Therapeutische angeht, was ich sehr eindrücklich fand. Also wirklich den Mensch da abholen, wo der steht, in den ganzen komplexen Gefüge aus der sozialen Psychologie, die evolutionäre Psychologie, was alles super spannend ist zu lesen. Da gibt es noch Persönlichkeitspsychologie und so weiter. Ähm, genau, und einfach zu gucken, wo man steht, was vom Coaching her halt fachlich her anspruchsvoll, aber sehr spannend ist. Mhm. Also ja. diese innere Landkarte von dem Patienten einmal kurz zu sehen und auch so ein bisschen äh, zu zeigen. Zeigen, wer ist das gegenüber, also wer bin ich? Mhm. Ähm, genau. Das ist, das fand ich sehr hilfreich, so im therapeutischen Prozess. Das ist irgendwie so äh, schwer zu, also ich sage mal für viele Sachen
0: gibt es so Leitfäden oder auch so Checklisten oder so, ja. aber das ist ganz schwer, finde ich, in eine Checkliste einzupacken. Also, ja. Da musst du frei, also, also Kommunikationsstil musst du ja auf jeden Fall dein, dein, dein Leitfaden so ein bisschen auch loslassen, was die Kommunikation angeht, um ja.
1: auf den anderen ruhig eingehen zu können. Ja, da habe ich, also bei ihm war es halt zum Beispiel einmal das Verbale, aber, also ich habe ihn ja persönlich auch getroffen, in Schweden beispielsweise, bei Fortbildung haben wir uns kennengelernt. Und dann sieht man auch doch dieses implizite, nonverbale, paraverbale, also ja. ähm, wie der Voice Pitch ist, äh, wie man seine Stimme anpassen kann ich mit meiner Stimme kann beispielsweise so bei eher ängstlichen Patienten halt ganz gut beruhigen, kann ich sie ein bisschen runterholen, das passt normalerweise so ganz gut und ähm, ja, das sind so so Skills, ähm, die man so in Fortbildung vielleicht nicht so direkt lernt, sondern halt eher so im klinischen Kontext oder halt so, wenn man so speziell gecoacht wird. Ja. Das fand ich sehr sehr eindrücklich. Ja, ich glaube, dass
2: ich
0: diese, diese Form von nochmal von so einer Peer-Observation sozusagen, dass ihr mal mitläuft oder mit drauf guckt, oder so, ähm, dir dann Feedback gibt. Ähm, Das ist, glaube ich, ein großes Learning für uns alle Therapeuten
2: nochmal so da, wenn jemand mal mit in unseren Arbeitsfeld reinkommt. Ähm,
1: Genau, da kann ich glaube ich ein bisschen was anlesen, aber da ist das Machen das Interessante. Und da ist es auch sehr eindrücklich, wenn man sich zum Beispiel auch Video aufnimmt oder jo. Podcast-mäßig, audio aufnimmt, Absolut, ja. was man so für Marotten hat oder Sachen, die man gar nicht bemerkt. Beispielsweise eine in einem HWS-Kurs, die hatte, hatte Nackenschmerzen und Kopfschmerzen, Silikogener Natur. Und das war noch ganz interessant, weil... Wir hatten ihr dann halt gesagt, so, ja, du weißt schon, dass du den Kopf sehr viel bewegst. Also sie hatte immer ein ja. ihr mit ihrem Kopf hin und her. Ja. Und sie so, was? Nein, das mache ich nicht. Dann haben wir sie irgendwann heimlich quasi gefilmt, als sie was vorgetragen ja. hat. Und sie so, what the hell? <lacht> und äh, bei einem Folgekurs hatte sie dann eben gesagt, so, ja, äh, ich habe darauf geachtet, ich habe mich weiterhin aufgenommen und gearbeitet Und dann hatte sie, keine habe Schmerzen mehr. Ja, das, das war super. tatsächlich ja. interessant. <lacht> Ich hatte äh, letzte
0: Woche mit dem Rudi Steenbrocken von der ähm, Sachsen-Universität äh, in Enschede einen Podcast gemacht. Der kommt dann irgendwann Anfang 2023 raus und ähm, die haben zum Beispiel so Peer-Observational-Study äh, Peer gemacht und geguckt, wenn wir einen externen Physiotherapeuten oder Therapeutin mit einem Kollegen durchs, durchs Krankenhaus laufen lassen und ähm, bei den Therapeuten, äh, Therapien zuschauen lassen und Feedback-Listen anfertigen. Hm. Ähm, wie wird das verarbeitet? Wir haben zwei Stunden lang Feedbackliste, also Feedback-Liste aufgenommen und dem äh, entsprechend den Therapeuten und Therapeutin verfolgt, dann Feedback gegeben und dann sechs Monate später das gleiche nochmal gemacht okay. und haben eine massive, also eine signifikante Erhöhung der Kommunikationsfähigkeiten okay. festgestellt. Innerhalb, also nur durch diese zwei Stunden Feedback und oder diese zwei Stunden. Arbeitseinsatz oder das drei Stunden gewesen sein. Das war ich immer interessant. So. Also Die Folge ist auf jeden ja. Fall auch sehr interessant. Ähm, kommt dann Anfang des Jahres. Ähm, das passt ja ganz gut dazu erstmal, dass man wirklich ja. in
1: die Klinik so reingehen kann. Ja. Interessant. Okay. Also, was meinst du? Wir haben noch. Jeder hat noch eine Frage. Ist das richtig? Ja. Yeah. Okay, wir hören mit. Zwei Rapid-Fire-Questions hier. Yeah. Yeah. Okay. Kurze Frage, schnelle Antwort. Wieso bist du Physio? Oh, das kann <lacht> keine
3: Antwort sein.
0: <lacht>
1: Wieso jetzt bist du mir
0: Geht eigentlich. Also ich habe immer drei, drei, drei ähm, Aspekte so, sagen wir, in meinem Leben, die, mich, die nur mich betreffen. Das einmal ist Sport und Training, Bewegung. Das nächste ist Kunst, Kreativität. Und das, der dritte Teil ist Ökonomie, sage ich mal, Wirtschaften, Wirtschaftssysteme haben mich immer interessiert. Und das sind drei Dinge, die die, die kommen immer wieder. Und das, ist ein, das sind Sachen, ähm, die mich vor allem in der Abi-Zeit sehr, ähm, alle drei sehr interessiert haben. Die habe ich auf meinem Level so halt nicht mit beschäftigt. Und dann war mal wieder das eine mehr, und das andere. Und eigentlich wollte ich BWL studieren. Und ähm, bin dann aber tatsächlich, durch ein paar Umwege, tatsächlich nicht in ein BWL-Studium gelandet, sondern in der Physio-Ausbildung mit der, wie schön, wahnsinnigen blauäugigen Idee, ja, du kannst ja mal diese Ausbildung machen oder ein bisschen Anatomie, kann er für den Sport nicht schaden. Das war so der Grundgedanke, sonst hatte ich eigentlich nicht so viel Plan von Physio. und zehn Jahre später. Zehn Jahre später, nee, eigentlich nicht so zehn Jahre später, aber es gab ein paar prägende Menschen auf dem Weg, plus mein eigener Background vom Sport, die da ein bisschen Feuer entzündet haben. Also ich wollte eigentlich, wäre ich da so gar nicht auf diesen Beruf drauf gekommen, also so, ich wollte halt einfach ne, irgendwas mit BWL in die Richtung machen und interessant ist eigentlich dann, dass ich denke ich aufgrund dieser drei, drei Säulen, die ich immer noch immer wieder spiele, das, das zieht sich so durch, dann mache ich mal eine Website, dann mache ich mal einen Flyer, dann, mache ich mal, ne, dann gucke ich mir mal eher an, ne? also was verdient eigentlich so ein Physio-System, ne? wie ist das eigentlich mit ähm, so Break-Even-Points oder sowas, ne? also wie viel investiere ich eigentlich, was kriege ich raus und so. da sind ja sehr interessante Konstrukte, in denen wir uns bewegen. Wenn ich mir die Internetseiten von Physiopraxen so manchmal angucke, dann denke ich mir, auch so, ja, 1990, herzlich willkommen, dankeschön, 30 Jahre später Seite sieht immer noch so aus. Und ähm, genau, deswegen bin ich tatsächlich so ein bisschen da reingestolpert und ähm, gucke aber, dass ich, also jetzt habe ich eine ganze Zeit lang das eine sehr stark in den Vordergrund gerückt, also sehr stark zu elastig, dass ich jetzt mal wieder mit dem Podcast ein bisschen die grafik hervorräume und ja. genau, es ist jetzt nicht so, dass dadurch das ein oder andere so leidet, sondern ich finde es eher so ein Spiel. Cool, ja. das ist ein gutes Spiel. Spaß Ja, ja, voll mit <lacht> dir zusammen. Let's go. Okay, letzte Frage
1: an dich. Was liest du gerade? Oh, das ist immer eine schwierige Frage, weil ich meistens so fünf Bücher auf einmal lese. also, <lacht> Das eine Buch, was ich schon ähm, seit längerem lese, das sind so, es ähm, ist so ein dickes Fachbuch zu, zu sozialer Psychologie. Und das ist, das ist sehr spannend und sehr nerdy. Ähm, das ist eine Sache, die ist, die ist auf jeden Fall cool. Und ähm, was lese ich sonst noch? Jetzt hast du mir heute ein Buch geschenkt: äh, John Gottman, das äh, John Gottman Institute. Ähm, ist so zu äh, Beziehungsaufbau und so weiter. Ähm, was lese ich noch? Bei Audible höre ich zum Beispiel momentan noch viele Sachen. und äh, <lacht> Ich kann mal reingucken. Okay. Eine Sache, die gerade ganz, ganz interessant ist für mich. Ähm, ich habe mir tatsächlich von dem Jordan Belford, habe ich mir Way of the Wolf geholt. Oh, da ist du also geholt. Das ist ja. Eher Sales-Techniken. Ähm, dann wieder so ein bisschen Psychologie, Jordan Peterson ist wahrscheinlich ein Name, ja. Maps of Meaning, Ja. ja. das ist lange Buch. Das ist auch mal ein <lacht> Schinken. Genau, das ist ein Schinken. das Hörbuch ist 23 Stunden. Ah ja, das ist Ja, genau. Und ähm, also ich lese ganz gerne so ein bisschen breiter, ähm, einfach so verschiedene, verschiedenes Material lese ich dann halt auch so ein bisschen verschieden. Also zum Beispiel soziale Psychologie, so Fachlektüre kann man halt nicht schnell lesen. <lacht> nicht? Also, leider nicht. Ich würde es ja wenn es jetzt eine Comicform geben würde. Genau, das, das finde ich auch nicht. Ja. Genau, also ich wechsle immer so ein bisschen ab. Ich meistens lese ich eben so ein Fachbuch, einmal so ein bisschen Pop-Science und vielleicht noch ein deutsches Buch, was ein bisschen leichter zu lesen ist. Ja. Und dann passe ich das so ein bisschen an meinen Zustand an. Was eher so State-Dependent Learning wäre. Ach, also gut, ja. mein, wenn ich müde bin, dann lese ich euch kein Fachbuch, sondern bin ich zu kaputt dafür, gehen, ja. gönnen wir lieber eine Pause. So passe ich das so ein bisschen an, aber ja. genau. Ich lese sehr gerne und äh, ich lese auch gerne viel. <lacht> 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 ja, Rückwärts, vorwärts, links, nach rechts. Ja, <lacht> egal. Links nach rechts, japanisch, deutsch,
0: alles durch. <lacht> ja, glaube, Way of the Wolfkirche hört sich spannend an, da nochmal rein, ich.
1: Ist tatsächlich sehr, das ist interessant, also früher hat mich Sales oder sowas nie so interessiert, aber quasi Sales, wenn man das jetzt übertragen würde, zum Beispiel auch so Compliance bei Patienten, wie ja. kann ich denn diese Ideen darlegen, ja. ist das irgendwie doch schon noch ein interessantes Thema. Ja. Ich finde mal, solche Sachen strukturieren einfach
2: ja
0: gedankliche Prozesse, egal was man da jetzt so aktiv mitmachen möchte, aber ja, ja absolut. cool, hör mal, lass uns mal langsam so zum Ende kommen, damit die Leute, sich die Bücher nachschlagen können. Ja. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat der Blick in unsere Gehirne und unser ein bisschen unkonventionellerer uh, Jahresrückblick-Podcast uh, gefallen und ihr seid dran geblieben bis zum Ende. Um, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf 2023. Wir haben ein paar neue Ideen noch. Wir haben auch schon einige Aufnahmen, die wir wie gewohnt im zwei Wochen Rhythmus raushauen werden. und um, noch einige interessante Anfragen und Gespräche für wirklich spannende Interviewpartner. Und ja, wir freuen uns einfach, dass ihr uns hört und ja sagen vielen Dank, dass ihr dabei seid und unsere
1: jetzt über 5000 Streams generiert habt. Ja, und ähm, natürlich, falls ihr weiterhin Vorschläge oder Feedback habt, dann dürft ihr uns das gerne wissen lassen. Und ähm, falls das euch gefällt, dann klickt auf Like, äh, teilt unseren Content, kommentiert gerne. Ihr dürft gerne in Interaktion mit uns treten. Wir freuen uns drüber. Und ähm, falls ihr ein Thema habt, was euch interessiert, einfach schreiben. Genau. Und ähm, ja, wer das mit dem Teil noch nicht so ganz raus habt,
0: macht einfach einen Screenshot und verlinkt uns mit at physio.podcast bei Instagram zum Beispiel, dann kriegen wir das auch direkt als Nachricht und wir können auch mal bei uns auftauchen sozusagen. Gut, in diesem Sinne vielen
3: Dank und Tschüss. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.